0: Haben Sie das auch schon mal erlebt? Sie mussten überraschend eine Aufgabe übernehmen, der Sie sich nicht gewachsen fühlten. Eine Aufgabe mit viel Verantwortung, weil zum Beispiel jemand im Betrieb oder in der Familie krank wurde. Dann stellt sich die Frage, kneifen oder zupacken? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe beim Wort genommen. Wenn man in der Bibel nach einer Person Ausschau hält, die unfreiwillig eine große Aufgabe mit großer Verantwortung übernehmen musste, braucht man nicht lange zu suchen. Mose wurde von Gott dazu berufen, das Volk Israel aus dem Sklavendienst in Ägypten zu befreien. Doch er beginnt zu lamentieren, nennt alle möglichen Gründe, warum er für diese Aufgabe angeblich nicht geeignet ist. In der folgenden Bibelarbeit von Markus Wesch geht es genau um diese Bibelstelle aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Markus Wesch ist Prediger, Evangelist und Bibelschullehrer aus Dillenburg. Vor ziemlich genau einem Jahr war er zu Gast in der Evangelischen Freien Gemeinde in Greifenstein-Allendorf im Westerwald. Dort wurde seine Bibelarbeit aufgezeichnet. Sie trägt den Titel Berufung. Eine Nummer zu groß?
1: Was man sich auch so überlegt, wenn man zu einem Abend geht, egal wo und wie man ausgeht, man macht sich immer Gedanken darüber, was ziehe ich an. Also wahrscheinlich hat jeder von euch, also heute Morgen habt ihr schon mal überlegt, vielleicht habt ihr euch nochmal, die Frauen zumindest haben sich nochmal umgezogen. Und äh, ich habe mir auch überlegt, was, was ziehe ich an. Äh, ich ich habe also für heute Abend tatsächlich ein ganz eigenes Outfit mitgebracht. Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist also mein neues T-Shirt. Das habe ich mir heute zugelegt. Das hat die Größe 6XL. Ich habe nicht mal gewusst, dass es sowas gibt. So ein Bereich an der Kleiderstange, wo ich mich normalerweise nicht aufhalte. Aber ich wollte mich heute Abend mal hineinversetzen in Mose. Wie muss sich dieser Mann Mose gefühlt haben, als Gott ihm diese, diese Aufgabe in Übergröße anvertraut hat, nämlich das Volk aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Damals, als Mose meinte, wer bin ich? Also mit anderen Worten, die Aufgabe ist mir zu groß, ist mir einige Nummern zu groß. Und so ist das ja manchmal, dass uns Aufgaben überfordern. Wir haben dieser Tage nachgedacht über Mut und über Entschlossenheit. Wir haben dieser Tage über Gottvertrauen geredet. Und immer wieder ging es auch darum, dass wir Bekenner sein wollen, dass wir den Glauben, den wir den wir im Herzen tragen, auch auch anderen mitteilen wollen. Und äh, da sagen wir manchmal, na ja also Teil des Ganzen zu sein, ein Bote von, von Jesus zu sein, das, das ist mir irgendwie zu groß. Da sagt Gott zu dir, ich will doch nur dein ganzes Leben. Ist das zu viel verlangt? Und du sagst, äh, ja, das ist, das ist ein bisschen zu viel. Also sich Gott zur Verfügung zu stellen, das kommt dir so groß vor wie dieses 6XL-Shirt. Wir wollen schauen, wie es in 2. Mose, die ersten Kapitel, wie es weitergeht. Und ich lese uns hier mal die ersten fünf Verse zunächst vor. 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Da steht, Mose aber weidete die Herde Jitros seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich Herr. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Im Leben von Mose ging es auf und ab. Mose hat extreme Höhen, Mose hat aber auch extreme Tiefen durchgemacht und erlebt. Als Kind von Sklaven wurde er geboren und wenn es nach dem Willen der ägyptischen Machthaber damals gegangen wäre, hätte er schon die erste Lebenswoche nicht überlebt. Dann wurde er aber von der Königstochter gerettet, er wurde am Hof des Pharao, als äh, Prinz erzogen und äh, dass er dann einen Aufseher erschlagen hat, auch das ist noch Kapitel 2, das akzeptieren weder seine Landsleute, für die er sich ja eingesetzt hat, äh, noch seine Adoptiveltern, was nachvollziehbar ist, weil sie zu dem Volk der Ägypter gehörten oder sogar dieses Volk anführten. Und so muss Mose fliehen und er findet sich dann in der Wüste wieder bei dem stammesverwandten Volk der Midianiter. Das ist der Ausgangspunkt hier in 2. Mose Kapitel 3. Und dort im Exil hat Mose seine Frau kennengelernt. Er ist Vater eines Sohnes geworden. Und Oberschäfer seines Schwiegervaters. Familienvater, Kleinviehunternehmer. Vielen reicht das ja. Wenn man das erreicht hat, man hat die Frau oder im umgekehrten Fall den Mann fürs Leben gefunden und äh, hat Familie gegründet, davon träumen junge Leute, und wenn man dieses Ziel erreicht hat und wenn man dann noch einen Job hat, der ausfüllt, der auch ein bisschen einträglich ist, dann sagt man, dann habe ich so die wesentlichen Lebensziele habe ich erreicht. Nun, für einen Hauptdarsteller in der Bibel scheint das doch ein bisschen dünn zu sein, ein bisschen zu wenig. Das Hemd ist ihm doch wohl ein bisschen zu eng. Also, ist ja eigentlich eine fast schon langweilige, langweilige Geschichte, die uns hier in den ersten Versen zumindest äh, präsentiert wird. Äh, als, als Mose ist er doch unterqualifiziert, wenn er ein paar Schafe hütet, äh, ist dieser Mann nicht zu höherem Berufen. Also die Geschichte fing durchaus spannend an. Da hatte Gott dafür gesorgt, dass Mose an den Hof des ägyptischen Führers, des Machthabers gelangt und jetzt ist sie irgendwie so gewöhnlich geworden. Warum hatte Mose die Erziehung am Hof des, des Pharao genossen, wenn er doch jetzt mit seinen vierbeinigen Kumpel durch die Gegend zieht? Hatte, hatte Gott ihn nicht vorbereitet? Hatte Gott das nicht alles so eingefädelt? Also wir kennen die Geschichte natürlich aus, aus dem Rückblick, wir wissen ja, wie das Ganze weitergeht, aber... 40 Jahre lang hatte sich Mose als Hirte in der Wüste aufgehalten. Und in einer so langen Zeit, da kannst du dich an den Zustand gewöhnen und dann hast du auch keine besonderen Erwartungen mehr und dann fragst du dich, war das jetzt so der, der Hauptteil meiner Biografie? Mose hatte ja mit Gewalt eine Revolution anzetteln wollen. Aber wir sehen in den Versen, wie er die Not äh, seiner versklavten Volksgenossen gesehen hat und das nicht ausgehalten hat und die Notwendigkeit gesehen hat, etwas zu unternehmen. Und dann hat er aus, aus äh, energischem Kampfgeist heraus für das Volk Gottes einen der ägyptischen Aufseher erschlagen. Was ist aus seinem Traum geworden, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien? Nun, inzwischen scheint dieser visionäre, junge, starke Mann irgendwie von der Welt vergessen, von Gott vergessen zu sein. Ich habe getötet. Das war's. Gott hat mich aus seinem Speicher gelöscht. Und jetzt hüte ich hier draußen diese dämlichen Schafe, bis mich irgendwann äh, der Blitz treffen wird. Ich war zu höherem Berufen. Doch leider waren zu hoch die Stufen. 40 Jahre. Nach einer so langen Zeit, da erwartet man nicht mehr allzu viel vom Leben. Aber gerade da, wo er nichts mehr erwartet, holt Gott ihn aus der Versenkung heraus und stellt ihn neu auf die Bühne dieser Welt. Es ist ein Tag, der beginnt wie jeder andere. Aufstehen, Frühstück machen. Dann geht es zur Arbeit, ja, zur Gattin Winke-Winke und äh, dann marschiert er los. Sein Job im Betrieb des Schwiegervaters führt ihn immer wieder auf Reisen. Bald kennt er jeden Winkel in Midian und äh, deshalb treibt er seine Herde diesmal weit über die Halbinsel Sinai hinaus. Eigentlich aus Versehen, denn außer dornigem Gestrüpp wächst da nicht besonders viel. Und an einem Berg Horeb nennen ihn die einen, Sinai die anderen. Da sieht er plötzlich aus einem Dornbusch Flammen aufsteigen, ohne dass dieser Busch verbrennt. Seltsam. Gibt es sowas? Also normalerweise verbrennt das, was brennt, besonders wenn es eben dünnes Geäst ist. Das dauert nicht allzu lange, dann steigt noch ein bisschen Qualm auf und dieser Dornbusch ist kaum wiederzuerkennen. Aber dieser Busch, er verbrennt eben nicht. Kopfschüttelnd geht Mose auf diese rätselhafte Erscheinung zu. Ist das flammendes Erdgas? Ist das kaltes Feuer? Fragt er sich so eingedenk des Physikunterrichts bei den Osiris-Priestern? Das hat er ja genossen als junger Mann, den Unterricht dort in Ägypten. Also was ist hier im Busch? Falls du dich gefragt hast, wo diese Redewendung herkommt. Vielleicht von hier. Und während er so grübelt, hört er aus dem Feuer heraus die Stimme Gottes und damit hatte er absolut nicht gerechnet. Er ist ja nicht auf der Suche nach Gott gewesen, er ist auf der Suche nach Weideplätzen gewesen und so, nach Futter für seine Schafe und jetzt plötzlich diese Begegnung. Diese Begegnung zunächst mal mit einem Busch, diese Stimme die kann er erst nicht so recht zuordnen. Aber zunächst mal ein Busch, der brennt, ohne zu verbrennen. Das ist für ihn anfangs eine merkwürdige Kuriosität am Wegesrand. Vielleicht auch nicht mehr. Also natürlich, wenn man, ich kann mir vorstellen, du bist als Hirte so reisend in den unterschiedlichen Landschaften unterwegs, da entdeckt man ja immer wieder irgendwas Interessantes in der Natur und so, da bleibst du mal stehen, da guckst du mal, ich meine, als Hirte kann mir vorstellen, hast du auch viel Zeit, klar, musst du mal die Hufen von den Tieren ein bisschen sauber machen und mal nach den Läusen in der Wolle mal ein bisschen Puder und so, aber ansonsten, man hat ja wahrscheinlich sehr viel Zeit, auch so die Gegend zu genießen und eine Kuriosität am Wegesrand. Ich glaube, dass heute viele die Kirche, die Gemeinde von Jesus, für eine Merkwürdigkeit am Wegrand der Geschichte sehen. Da guckt man mal rein, so aus Neugierde. Da ist was, das stirbt, ohne dass es ausstirbt. Ich meine, dass die, dass die Kirche von gestern ist, das weiß ja jeder und so, da stirbt etwas und in Deutschland ist es so, es treten immer mehr Leute aus der Kirche aus und zum Teil auch aus gutem Grund, wenn die Kirche nichts mehr zu bieten hat und das Evangelium nicht mehr predigt, warum soll ich die, also ich meine, mich unterhalten zu lassen oder politisch zu belehren, da, da muss ich nicht in die Kirche gehen und dann, Wundert man sich wenig darüber, dass also Kirchen schrumpfen und der Glaube insgesamt, besonders im Osten unseres Landes, aber auch, auch bei uns, immer unattraktiver wird. Es ist eine Kuriosität, etwas, das, das stirbt, ohne auszusterben. Also theoretisch müsste die Kirche ja schon lange tot sein. Aber merkwürdigerweise in der Praxis ist sie nicht tot zu kriegen. Ganz im Gegenteil, statt an Altersschwäche zu sterben, wird die Alte mancherorts immer attraktiver. Vielerorts auch für junge Leute. Ich habe von einer alten Frau gelesen, die jemand in die Kirche eingeladen hat. Und dann hat sie abgelehnt mit der Begründung, ach Kirche, danke, das ist doch nur was für junge Leute. Also vor ein paar Jahrzehnten hat man vielleicht noch andersrum gesagt, das ist doch nur was für alte Leute. Wenn, wenn also mittlerweile mancherorts so argumentiert wird, das ist doch nur was für junge Leute, da fragt man sich ja, warum ist das so? Warum ist die Kirche immer noch da? Warum ist die Gemeinde von Jesus immer noch attraktiv? Und die Antwort auf diese Frage ist, weil Jesus lebt, deshalb stirbt die Kirche nicht. Weil Jesus das Haupt der Gemeinde ist, weil Jesus lebt und dafür sorgt, dass der Organismus äh, belebt und äh, versorgt wird, deswegen wird die Kirche nicht sterben. Da, wo lebendige Christen zusammenkommen, die es ernst meinen mit Jesus, die von Jesus verändert worden sind, die bewegen etwas in dieser Welt und die stellen den Leib von Jesus Christus in dieser Welt dar, sie leuchten für ihn und sie verbrennen nicht. Mose ist inzwischen etwa 80 Jahre alt. Da muss man sich bewusst machen. Man denkt immer, das ist so mitten in der Kraft des Lebens. Damals waren 80-Jährige wahrscheinlich auch noch etwas rüstiger als heute. Die sind ja insgesamt noch etwas älter geworden, aber, aber 80 und er ist trotz dieser langen Lebenserfahrung, die er bis dahin gesammelt hat, immer noch neugierig. Mit 80 sind seine Sinne noch hellwach. Zum allergrößten Teil sind wir, die wir heute Abend hier sind, wesentlich jünger, aber vielleicht auch wesentlich trübsinniger. Und es sind trübe Aussichten, wenn du nicht ab und zu mal so deine Alltagsroutine unterbrichst, um den Werken Gottes deine Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sollten immer wieder genau hinschauen. Wenn wir leben aus der Quelle, wie wir das vorhin gesungen haben, und in einer Strophe, hilf mir zu schweigen und auf dich zu warten, dann sollten wir in diesen Momenten, wo wir, wo wir schweigen und wo wir warten, erwartungsvoll sein, dass Gott irgendwie in unser Leben eingreift. Und gerade dann, wenn ich bete, dann darf ich erwarten, dass Gott meine Gebete erhört. Wachsam zu sein und zu beten, das ist so ein Zweiklang, den wir in der Bibel des Öfteren finden. Nicht nur im Garten Gethsemane, wo Jesus zu den Jüngern gesagt hat, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchen kommt. Die waren also eingeschlafen und da war vielleicht in erster Linie das nicht einschlafen gemeint, aber zum Beispiel in Epheser, wie auch im Kolosserbrief heißt es, betet alle Zeit und wacht darin mit Danksagung. Ich glaube, das bedeutet, dass wenn ich bete und dann auch erwarte, dass Gott mein Gebet erhört, dass ich dann in meinem Alltag aufmerksam, wachsam bin, wie Gott denn nun auf meine Gebete erhört oder eingeht Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, Vers 3. Wenn Mose hier einfach so vorbeigelaufen wäre, hätte er vermutlich den Rest seines Lebens in der Wüste verbracht. Wörtlich heißt äh, dieser Vers 3, äh, ich will von meinem Weg abbiegen, so müsste man das wörtlich übersetzen, ich will von meinem Weg abbiegen. Das heißt, er verlässt den eigentlichen Weg. Wir alle nehmen uns Wege vor. Wir haben Pläne, kurzfristige, aber auch langfristige Pläne in unserem Leben. Und hier sagt Mose, ich werde mal davon abweichen. Er ändert sein Ziel, um etwas Neues kennenzulernen. Und so bekommt Mose eine Lebensaufgabe, seine eigentliche Lebensaufgabe und zwar eine hinübergröße. Wie lange bist du schon auf so einem Nebengleis unterwegs? Ich glaube, dass viele auf einem Gleis unterwegs sind, das vergleichbar ist mit dem eines Hirten in der Wüste. Also natürlich, wir haben unsere Familie, wir haben unser beschauliches Leben, hast ein Häuschen und ein Garten dabei und so und fühlst dich wohl in, in diesem Umfeld. hast deinen Job, du gehst dem Job nach, aber in Wirklichkeit sieht unser Leben doch so aus. Wir gehen zur Arbeit, kommen nach Hause, gehen zur Arbeit, gehen nach Hause. gehen. Nach. Das ist ja, da ist immer ein bisschen Wochenende dazwischen, da ist mal ein paar Tage Urlaub und dann geht wieder zur Arbeit und nach Hause und zur Arbeit und nach Hause, bis dass du alt und nicht mehr groß in der Lage bist, viel für für Gott zu bewegen. Natürlich, Mose ist auch 80 gewesen, kannst du sagen, ich warte mal, so, äh, Mose-Vorbild, ja, bis, bis ich 80 bin, will ich mal abwarten, äh, ob Gott eine Aufgabe für mich hat. Aber ähm, ich glaube, dass manche von uns auf einem Nebengleis, wenn nicht sogar Abstellgleis, stehen oder langsam fahren, ohne irgendein, wirklich geistlich motiviertes, erkennbares Ziel. Also es ist schon gut, dass du einen Abstecher hierher gemacht hast, um auf das Wort Gottes zu hören und dich von ihm, dem Herrn, ansprechen zu lassen. Und wenn Gott heute oder dieser Tage zu dir redet, dann kann das dein Leben verändern. Das Wort Gottes will mobilisieren. Das Wort Gottes spricht in unsere Situation hinein und es will herausfordern, alles auf eine Karte zu setzen, ihm in allem zu vertrauen und sich eben von ihm auch gebrauchen zu lassen. Vielleicht hast du bisher versucht, wie Mose, deinen Eigenwillen durchzusetzen. Das kann man selbst in der Gemeindetätigkeit, im Dienst, den du hier in dieser oder in deiner Gemeinde, wo du zu Hause bist, übernommen hast. Da kann man schon das machen, was man sich so selber vorstellt. Mose hat seine Vorstellung gehabt von der Befreiung des Volkes. Die Berufung von Mose zeigt, dass selbst Fehler aus der Vergangenheit und selbst ein Tötungsdelikt einen nicht unbedingt lebenslang untauglich für Gott machen müssen. Manche sind vielleicht enttäuscht, weil das, was sie sich vorgenommen haben, in ihrem Eigenwillen nicht so geworden ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann lassen sie es, haben sie aufgegeben, sind sie resigniert. Ich glaube, dass Mose auch lange Zeit resigniert war. Aber Gott spricht ihn neu an. Und er will dich heute neu ansprechen, neu herausrufen, herausfordern. Stell dich mir zur Verfügung, ich habe Aufgaben für dich. Du sollst in dieser Welt ein Licht, ein Zeuge für mich sein. Komm zurück zur Hauptstrecke, komm zur Hauptsache, komm zu Jesus, bleib ganz nah bei ihm. Und lass dich von ihm beauftragen und verändern. Er selber, Jesus, hat die Weiche gestellt. Folge ihm nach und du wirst merken, dass es ein neues Leben, ein völlig verändertes Leben gibt, das nicht unbedingt deinen Plänen entspricht, aber seine Pläne sind für uns das Beste. Wir beten das so oft dem Vater, unser dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist ein gutes Gebet. Das ist das Gebet, das Jesus uns auch so zu beten empfohlen hat. Und wenn einer weiß, wie es im Himmel ist, dann Jesus. Und er wünscht sich, dass da, wo der Wille Gottes vollkommen geschieht, im Himmel auch ein wenig von in diese Erde hineinfällt, indem das hier Menschen bereit sind, seinen Willen zu tun. So wie im Himmel soll auch auf der Erde sein Wille geschehen. Und wir wollen nach seinem Willen fragen. Wir wollen äh, uns nach seinem Willen verändern und gebrauchen lassen. Da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose, und Mose bleibt wie angewurzelt stehen. Er ist ja weit weg von zu Hause. Er ist ja wahrscheinlich in der Einsamkeit. Da ist nicht zu erwarten, dass irgendwelche anderen Leute, geschweige denn Leute, die ihn kennen, auch gerade spazieren gehen, ist in der Einsamkeit am Berg Sinai. Und dann ruft jemand seinen Namen und dann erschreckt er. Dann fährt er zusammen. Hier ist einer, der mich kennt. Meine Frau und ich, wir saßen mal am Frühstückstisch. Und äh, dann haben wir das Radio eingeschaltet und es war einen Moment still und äh, dann kam eine Stimme aus dem Radio, Markus, wir hören dich. Oh, ich bin echt zusammengezuckt, meine Frau und ich, wir haben uns angeguckt, wir haben, was ist das? Und äh, dann hat sich herausgestellt, dass es da gerade irgendwie eine Störung zwischen zwischen dem Verkehrsfunkstudio äh, und dem Moderator gab und so. Der hieß anscheinend Markus. Da, wir hören dich, ah ja, jetzt. Und dann kam diese Melodie, Verkehrsmeldung und so. Puh. Im ersten Moment dachte ich, ich bin gemeint. gell? Du hörst deinen Namen und du rechnest nicht damit. Bist du bist erstmal mal erschrocken. So, so muss es Mose gegangen sein. Mose, Mose. Dann werden alle... Die wie hättest du ausgesehen, äh, abgestanden haben vor lauter Schreck, äh, als er die, die Stimme Gottes in der Wüste hört. Hier ist einer, den ich kenn. Und ich glaube, dass es manchem schon so gegangen ist, der zu einem Gottesdienst gekommen ist oder zu so einem Bibelabend wie hier, da siehst du so in der anonymen Masse, fühlst dich da auch ganz wohl und sicher auf deinem Platz, und dann auf einmal wirst du von Gott angesprochen. Und dann merkst du auf einmal, hier geht es nicht um irgendwelche religiöse Spinnerei, da geht es nicht um irgendeine fromme Unterhaltung, sondern hier geht es um mich. Die Leute um mich herum kennen mich gar nicht unbedingt und der Prediger, der kennt mich auch nicht. Aber Gott kennt dich. Der kennt deine Vergangenheit, er kennt deine gegenwärtige Situation. Er kennt auch deine Zukunft, er kennt dich, er liebt dich und er ruft dich, er ruft dich, er ruft dich bei deinem Namen. Du bist gemeint, du bist ähm, berufen. Mose, Mose. Und er antwortet, hier bin ich. Vers 4. Und das, drei Worte, das ist genau die Antwort, die Gott auch von dir erwartet. Ganz egal, wie dein Leben aussieht, ganz egal, wie dein Leben bisher verlaufen ist, ganz egal was oder wen du wie Mose auf dem Gewissen hast, was auch an, an äh, echten Fehlern, an Sünde in deinem Leben vorgefallen ist, egal in welche Wüste oder in welches Wüste Leben du abgesagt bist, heute ruft er dich. Ähm, Jesus ruft zunächst einmal in seine Nachfolge. Darüber hinaus ruft Gott aber auch in den Dienst. Das mag eine zweite Stufe des Rufes Gottes sein, das ist etwas für Christen, die ähm, zunächst einmal ihr Seelenheil äh, bei Jesus festgemacht haben, als sie sich bekehrt haben, aber dass man dann auch Mitarbeiter wird. Eigentlich sollte das ein Ruf sein. Eigentlich sollte jeder, der sich bekehrt, darüber im Klaren sein, ich bin jetzt ein Jünger von Jesus, ich lerne von ihm und lasse mich von ihm auch beauftragen, so wie die Zwölf damals auch. Zu so einer Berufung gehört nach meiner Überzeugung dazu, dass man in irgendeiner Weise angesprochen wird, was meinen vollzeitlichen Dienst angeht. Es waren ähm, zwei oder drei vollzeitliche Mitarbeiter, die übereinstimmend, äh, unabhängig voneinander, äh, zu der Auffassung gekommen sind, ich sei ein geeigneter Mann, der also seinen Beruf aufgeben und ganz in den Dienst für, für Gott gehen könnte. Und äh, natürlich, wenn du dann mit so einer Frage konfrontiert wirst, da bin ich dann angesprochen worden und kannst du dir vorstellen, so fängt dann so ein Gespräch immer an, kannst du dir vorstellen. Und äh, dann äh, überleg mal, ich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Und äh, ich habe lange überlegt, soll das wirklich meine Aufgabe sein? Ich habe in der Werbebranche einen schönen Beruf gehabt, den ich gerne ausgeübt habe. Und ich hatte, hatte dazu Zeit. Wir haben Tourismuswerbung gemacht und im Sommer, wenn die Leute im Urlaub waren, hatten wir nicht allzu viel zu tun. Das heißt, ich hatte im Sommer schon auch Zeit für, für das Werk Gottes. Ich habe vier Jahre lang jeweils drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen können und war viel unterwegs, habe bei, bei Organisationseinsätzen, bei Freizeit mitgearbeitet und so. Aber das jetzt, das war so ein, äh, ein Viertel meines Jahres und das Dreivierteljahr habe ich Geld verdient. Das war doch in Ordnung so. Und dann sagte mir einer dieser Mitarbeiter, die also diese Sicht hatten, zu einer Berufung gehört dazu, dass irgendwie so eine Anfrage an dich herangetragen wird und äh, dass, du, dass du bereit bist, dass du einfach sagst, Herr, wenn es dein Wille ist, ich stehe zur Verfügung. Bis dahin habe ich mich gewehrt. Ich wollte das nicht. Ich war stolz darauf, dass ich mein eigenes Geld verdient habe und dann eben diese jeweils drei Monate ehrenamtlich mitgearbeitet wenn du ehrenamtlich, dann sind sie immer alle freundlich, gell, weil man kriegt ja nichts dafür und so. Da, wird man, da dachte ich, wenn ich mal dafür bezahlt werde, äh, dann sind die Erwartungen gleich sehr viel höher und so. Hat sich alles so nicht bestätigt, aber äh, da hat man so skurrile Vorstellungen. Ich glaube, zu, zu einer Berufung in irgendeinen Dienst, das muss jetzt nicht vollzeitiger Dienst sein, also nicht jeder ist dazu berufen, seinen Beruf aufzugeben und Missionar zu werden oder Prediger oder, oder Diakon oder so. Aber Dienst kann ja durchaus auch einen, einen verantwortungsvollen Teil in der Gemeinde betreffen, ehrenamtlich. Und du kannst innerhalb deines Berufes in irgendeiner Weise Gott dienen. Das Wesentliche ist, dass wenn Gott dir bewusst macht, dass er dich gebrauchen will, das Christsein bedeutet, ihm zur Verfügung zu stellen. Das finden wir übrigens an einer Reihe von Stellen im Neuen Testament, dass wir gerettet sind, um Gott zu dienen. Zacharias zum Beispiel in seinem Lobpreis hat das schon gesagt. Er rettet, um zu dienen. Paulus hat das gesagt, die Thessalonicher geschrieben hat, hat gesagt, ihr seid bekehrt von den Götzen, um dem Lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und es gibt im Hebräerbrief, haben wir auch so eine Stelle, Immer wieder gerettet, um zu dienen. Wenn, dir das, wenn du bisher Gott in dein Leben einbezogen hast, zur Gemeinde gehörst und auch deine stille Zeit machst, also deine Beziehung zu Gott lebst, dann mag ein nächster Schritt der zu sein, wo will Gott, in welchem Bereich, wo hat er mich begabt und wo hat er mich beaufgabt, äh, ihm meine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen und für ihn da zu sein. Antworte ihm, hier bin ich. Das hat Mose gemacht. Sag, ich bin ganz ohr, ich stehe zur Verfügung, ich bin bereit, hier bin ich. So fängt aktive Nachfolge an. Der Glaube an Jesus heißt ja nicht alles, was mit Gott zusammenhängt, schon von vornherein begriffen zu haben. Mose hat ja keine Ahnung, was ihm jetzt bevorsteht. Er weiß nur, hier geht's es um mich, ich bin gemeint, mich ruft Gott. Und dann meldet er sich mit diesen drei Worten, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, ziehe deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Nun, sich in fremden Häusern die Schuhe auszuziehen, war damals mehr als nur keinen Dreck ins Haus tragen zu wollen. Es bedeutete vielmehr, ich erkenne an, dass ich hier Gast bin und dass jemand anderes der Hausherr ist. Ich bin nur in Anführungszeichen Gast. Gott ist der Hausherr dieser Welt. Ihm gehört diese Welt, er hat diese Welt erschaffen. Er hat sie zunächst mal konstruiert, du bist ja auch irgendwie so ein Planer und äh, vermessen alles. Und äh, dann hat er sie erschaffen in diesen äh, sechs äh, Akten, wie wir sie in, in Genesis finden. Und äh, er hat alles wunderbar gemacht und er ist der Herr, er ist der Schöpfer. Er ist der Herr, der Herr dieser Welt. Und äh, wer von Gott berufen und beauftragt ist, der betritt seine Welt und damit heiliges Neuland. Und äh, dieses kann man nur barfuß, mit Ehrfurcht, mit Demut betreten, indem dass man ausdrückt, du bist hier der Herr. Du bist hier der Herr. Nicht, ich habe das Sagen, nicht, meine Pläne sollen hier äh, durchgesetzt werden. Du bist der Herr. Das hat was mit Ehrfurcht zu tun. Vor der Gegenwart Gottes, da verhüllte Mose sein Gesicht, so lesen wir am Ende von Vers 6, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er verhüllte sein Gesicht, vielleicht hat er das zu Boden gesenkt oder sonst irgendwie verdeckt, also die Herrlichkeit Gottes, wenn, wenn sie auch nur andeutungsweise strahlt, ist für Menschen nicht zu ertragen, Mose hat ja später 2. Mose 30 oder 33, den Wunsch mal geäußert, hat er gesagt, ich würde dich gerne so sehen, wie du bist. Und hat Gott gesagt, es ist unmöglich, dass ein Mensch Gott sieht und am Leben bleibt. So verhüllt er also hier sein Gesicht vor einem heiligen, vor einem gerechten Gott. Er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Die Respektlosigkeit und die Kumpelhaftigkeit, mit der manche heute so mit Gott rumspringen, zeigt, dass viele gar nicht wirklich wissen, wer Gott eigentlich ist. Gott ist heilig. Gott ist äh, absolut vollkommen in jeder positiven Eigenschaft. Gott ist rein, frei von jeder Art von Sünde. Ich glaube, dass schon das Gerede vom lieben Gott verdächtig ist. Viele wissen gar nicht, mit wem sie es zu tun haben, wenn sie diese vier Buchstaben Gott in den Mund nehmen. Mose erschreckt vor Gott. Wir, wir finden Begegnung mit Gott nicht immer unbedingt zum Erschrecken, sondern wir finden es schön, wenn wir zu Gottesdiensten zusammenkommen und so. Äh, Höre ich öfter mal am, am Ende eines Gottesdienstes, es war ein schöner Gottesdienst. Nun, wenn ein Gottesdienst nicht mehr ist als schön, dann ist er nicht besonders viel wert. Weißt du, was ihr nachher sagt oder was ihr gestern gesagt hat, als ihr rausgekommen seid? Ich, ich wünschte mir, dass es nicht in erster Linie schöne Gottesdienste sind, die wir erleben, sondern dass wir ein Stück weit vor der Majestät Gottes erschrecken. Dass es Momente im Gottesdienst gibt, wo wir regelrecht erschüttert sind, weil wir unsere Unvollkommenheit gegenüber dieser absoluten Vollkommenheit Gottes sehen. Dass wir Gottesfurcht empfinden, dass wir, dass wir unsere Sünden erkennen, dass wir uns dafür schämen und dass wir eine Sehnsucht bekommen nach Vergebung, und dass wir aufhören mit unserem oberflächlichen Christsein. Wenn wir zusammenkommen unter dem Wort Gottes, dann ist das kein Happening. Und äh, es ist auch bemerkenswert, dass Gott dem Mose gar nicht in einem Gottesdienst begegnet. Nicht während einer äh, Anbetungszeit oder einer Worship-Night, äh, sondern Gott begegnet Mose bei der Arbeit. Mitten in seinem Hirtenalltag, an einem einfachen Tag, an einem einfachen Ort, lässt Gott Mose als Montagmorgengeschenk seine Gegenwart erleben. Gott guckt ja nicht auf den Kalender und sagt, heute ist Sonntag 10 Uhr, jetzt äh, trete ich in Erscheinung und zwar bis 11, maximal halb 12 oder so und dann ist, wieder, ist erstmal der Laden wieder dicht. Also bei Mose ist es heller Tag. Hiob berichtet von Begegnungen mit Gott in der Nacht. Gott stellt sich die Mose vor mit den Worten, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Vers 6. Wir alle kennen Gott zunächst mal als Gott der Väter. Viele von euch haben wahrscheinlich gläubige Eltern gehabt und wir reden eben auch von unseren Vätern, wenn wir so an die Gründer einer Gemeinde also oder einer Gemeindebewegung äh, denken. Also bevor wir selber glauben, lernen wir erstmal andere kennen, die glauben. Aber dieses Wissen vom Glauben anderer ist eben noch kein persönlicher Glaube. Auch wenn wir diesen Glauben als Kinder von unseren Eltern übernommen haben und wir bringen das unseren Kindern auch bei und hoffen und beten darum, dass wir, das, dass wir da Vorbilder, Wegweiser hin sein können zu Jesus. Aber irgendwann muss ja im Leben eines Menschen mal der Moment kommen, wo einer kapiert, dieser Gott ist auch mein Gott. Jakob hat das mal so zu Isaac gesagt, als es da um dieses Wildbret ging. Hat er hat gesagt, dein Gott hat mir das Tier da vor die Flinte geschickt. Dein Gott. Also, da war noch ein sehr distanziertes Verhältnis, das Jakob zu dieser Zeit zu Gott hat. Der war nicht gläubig zu der Zeit. Hat einen gläubigen Vater, gläubigen, sehr, sehr gläubigen Großvater gehabt. Abraham, der Vater des Glaubens, war sein Großvater. Aber er selber war ein, ein Kind aus gläubigen Elternhaus und, und spricht aber von dein Gott. Also, das, das heißt erstmal noch nichts. Irgendwann muss es Klick machen, wenn aus dem Wissen, dass es Gott gibt, die Erkenntnis wird, dass er sich mit dir abgibt und dass Gott etwas von dir will. Ich bin der Gott deines Vaters. Mose stammte von frommen Vorfahren ab. Er hat also schon viel von Gott gehört, aber es ist ein Riesenunterschied, ob einer von Gott hört oder ob er ihm gehört das ist ein Unterschied, ob du sagst, ich glaube, dass es Gott gibt, das weiß der Teufel auch. Also da, dessen braucht man sich nicht zurück. Viele Leute sagen mir, ich glaube auch an Gott. Das ist der, äh, der Anteil derer, die Gott leugnen, Atheisten, Gottes, das ist ein verschwindend kleiner Anteil, wenn du das anhand der, der Weltbevölkerung prüfst. Die meisten Menschen glauben an Gott, aber das ist nichts Besonderes, steckt in uns drin. Gott hat die Ewigkeit den Menschen ins Herz gelegt. Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass es Gott gibt oder ob ich sage, mein Herr und mein Gott. Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Das ist der Unterschied zwischen bekehrt und nicht bekehrt. Das ist letztendlich der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und als Mose den Satz sagt, hier bin ich, da eröffnet Gott ihm seinen Plan. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Jetzt müsste für Mose doch eigentlich die Wüste blühen. Der müsste doch vor Freude seinen Hirtenstab in die Luft werfen. Endlich greifst du auf mich zurück. Er hättest du schon früher haben können, aber ich bin doch der geborene Retter des Volkes. Los geht's, her mit der Kalaschnikow. So hätte er wahrscheinlich 40 Jahre vorher reagiert. Aber nicht hier. In diesen 40 Jahren, ich würde das mal die Schule der Wüste nennen, in diesen 40 Jahren ist Mose bescheiden geworden. Er antwortet, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte. Gott, wer bin ich schon? Ein Nichts, ein Niemand, ein Mückenfurz im Monstershirt. Ja? Das bin ich. Mose hat Bammel, dass die Geschichte eine Nummer zu groß ist für ihn. Schafe sind okay, aber ein Volk mit zwei Zwei Millionen Menschen, so groß war das Volk Israel damals, als sie in der Sklaverei waren, denen voranzugehen, denen Anführer zu sein, so ein großes Shirt hat er einfach noch nie gesehen. Aber gerade die Feststellung, dass er der Falsche sei, zeigt, dass er der Richtige ist. Nur mit denen, die wissen, dass sie von sich aus nichts tun können, dass sie sowieso aus der Quelle leben müssen. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Ähm, leben aus der Quelle des Lebens. Nur so jemand, der ist für Gott zu gebrauchen, mit dem kann Gott etwas anfangen. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Um auch mal ein altes Lied zu zitieren, Stern auf den ich schaue. Nichts habe ich zu bringen. <lacht> Lass uns noch kurz die Verse 13 und 14 anschauen. Immer noch 2. Mose Kapitel 3. Da steht, Mose aber antwortete, Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie fragen, was ist dein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Nachdem Mose gefragt hatte, wer bin ich, fragt er jetzt, wer bist du? Was ist dein Name? Beide Fragen bewegen Mose und beide Fragen behandelt die Bibel. Im Grunde genommen sind das die beiden Themen, die wir in der Bibel ausführlich ausgearbeitet vorfinden. Die Frage, wer bin ich als Mensch und wer ist er als Gott? Das sind die, beide Fragen kommen in diesem Kapitel vor, beide Fragen beantwortet die Bibel. Nun, drei seiner Eigenschaften hat Gott bisher mitgeteilt. In Vers 6 hatte er gesagt, ich bin der Gott deines Vaters. Also die, die, wir gehen der Frage kurz noch nach, wer ist Gott? Wer bist du? Ja, was ist dein Name? Erste, erste Eigenschaft ist, ich bin der Gott deines Vaters. Das heißt, Gott hat schon früher mit Menschen gehandelt. Seit geschichtsbewusste Leute, beschäftigt euch mit Kirchengeschichte, dass Gott schon längst gehandelt hat. Wir sind nicht die erste Generation, die nach Jesus und nach seinem Willen fragen, die die Bibel studiert. Das hat eine lange Tradition und viele Vorbilder im Glauben waren so fest überzeugt, dass dieser Jesus Christus tatsächlich der Herr aller Herren ist. Ich habe mit einer Älteren, der auch über 80 war, Glaubensbruder gesprochen hat gesagt, ich glaube nicht an Jesus. Ich weiß, dass es Jesus gibt. Ich habe so viele Erfahrungen mit ihm gemacht. Er ist der, der Gott unseres äh, oder der Gott deines Vaters, so sagt er hier. Dann Vers 7, eine zweite Eigenschaft von Gott. Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei. Wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Was heißt das? Was sagt das über Gott? Gott schaut nicht weg. Er hat gesehen, wie sein Volk unter der senkenden Sonne Ägyptens literweise Schweiß vergossen hat im Angesicht ihrer Feinde. Gott hat das Peitschenknallen der ägyptischen Aufseher gehört, die Schreie der Israeliten. Gott weiß Bescheid. Das ist kein distanzierter Gott, dem es egal wäre, wie es dir geht. Er hört dein Schreien, wenn du in, in Not bist. Und das dritte, das ist Vers 8. Ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten. Dritte Eigenschaft Gottes, Gott rettet. Er steigt von seinem Thron herab. Und er befreit sein Volk. So in Jesus Christus geschehen. Gott kam, in Jesus uns zu retten. Und jetzt auf die Frage von Mose: äh, Was soll ich sagen, wenn sie nach deinem Namen fragen? Da sagt Gott: Ich bin Jahwe. Das ist Hebräisch und das bedeutet, ich bin der Ich bin. Das ist eine geheimnisvolle Antwort. Sogar Gottes Name ist ein Rätsel. Wenn du herausfinden willst, Mose, wer ich bin, wenn du alles verstehen willst, vergiss es. Eher verstehst du deine Frau. Du wirst es nicht verstehen. Und kein Theologe hat bisher diese Aussage eindeutig zu deuten vermocht. Und ich will es gar nicht erst versuchen zu erläutern, was bedeutet dieses Jahwe, ich bin, der ich bin. Mir reicht es, dass Gott überhaupt einen Namen hat. Der Name Ich Bin, der Ich Bin, das ist keine philosophische Seinsaussage, so wie Descartes gesagt hat, ich denke, also bin ich oder so. Weißt du, wenn du es alleine mit deiner Weisheit versuchen willst, da wirst du niemals rauskriegen, wer hinter diesem Namen steckt. Gott hat uns seinen Namen nicht etwa gesagt, damit wir darüber philosophische oder theologische Spekulationen anstellen. Er hat uns nicht seinen Namen gesagt, damit wir über ihn reden, sondern damit wir mit ihm reden dass wir einen Namen haben, den wir ansprechen können. Einer, der früher Moslem war, der den ganzen Koran auswendig lernen musste, von klein auf in einer Koranschule von seinem Vater, irgendwann als Fünfjähriger abgegeben, sich selbst überlassen. Jeden Tag hat er darauf gewartet, vielleicht kommt Papa heute wieder, vielleicht kommt er heute wieder. Das ist Jassi Erik, der sagt, warum sagen wir eigentlich nicht Ja zu Gott? Er hat doch einen Namen, auch Muslimen gegenüber. Warum reden wir immer von Gott? Gott ist, das ist der Begriff für den Höchsten, aber er hat einen Namen. Er hat uns diesen Namen mitgeteilt. Nun, jetzt leben wir natürlich nicht mehr in der Zeit des Alten Testamentes, auch wenn diese Texte relevant sind. müssen Gott nicht unbedingt bei seinem hebräischen Namen nennen. Inzwischen zählt für uns der Name Jesus. Von dem es heißt, Apostelgeschichte Kapitel 4, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Weil Jesus lebt, deshalb leben auch wir. So sagt er, ich lebe und ihr sollt leben, Johannes Kapitel 14, Vers 19. Weil Jesus lebt, lebt die Kirche. Das ist die Botschaft des Dornbuschs, der brennt, aber nicht verbrennt. Jesus ist das Licht der Welt, eine Flamme göttlichen Lebens, die nicht erlischt. Das Shirt ist groß, sehr groß. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich nach heute Abend damit machen soll. Vielleicht gibt es Anwärter dafür oder so. Aber es ist auch kein Wunder, dass das Shirt, über das wir heute Abend hier geredet haben, so groß ist, denn es ist nicht mein Shirt, es ist nicht dein Shirt, es ist Gottes Shirt. Wir müssen einfach nur sagen, hier bin ich Herr. Die Aufgaben, die Gott verteilt, sind sehr bedeutsam, sind wirklich sehr groß. Und die gehen immer über das hinaus, was wir als Menschen tun können. Warum? Weil Gott darin seinem Volk der Welt, sein Wesen zeigen will, seine Stärke zeigen will, seine Größe, seine Fürsorge zeigen will. Die Frage an dich heute Abend ist, willst du daran Anteil haben? Machst du mit? Stellst du dich zur Verfügung? Du kannst das tun, indem du ein Hier bin ich zum Ausdruck bringst. Sag vielleicht einfach nur diese drei Worte, und zwar aus Überzeugung, nicht einfach so daher sagen. Wenn du überzeugt bist, dieser Jesus lebt, er baut sein Reich und ich darf Teil des Ganzen sein. Wenn du unzufrieden bist mit deiner Rolle in der Gemeinde, in, in diesem großen Unternehmen von Jesus, dann sag, hier bin ich, gebrauch mich, bezieh mich mit ein. Ich will, ich will Teil des Ganzen sein. Ich will nicht alt werden, bis ich nach deinem Willen frage, sondern heute. Heute, wo du zu mir gesprochen hast, da will ich mein Herz nicht verschließen, sondern ähm, ich will auf das eingehen, was du heute zu mir gesagt hast.
0: Berufung. Eine Nummer zu groß? Sie hörten eine Bibelarbeit über das zweite Buch Mose, Kapitel 3, die Berufung des Mose. Diese Bibelarbeit von Markus Wesch wurde im November letzten Jahres in der Evangelischen Freien Gemeinde in Greifenstein-Allendorf aufgezeichnet. Sie finden sie auch in unserer Audiothek auf irfplus.de bzw. über die kostenlose irfplus-App. In unserer Sendereihe Beim Wort genommen bringen wir im wöchentlichen Abstand noch zwei weitere Bibelarbeiten von Markus Wesch über das Leben und den Dienst von Mose. Heute, in einer Woche, geht es um seine Verweigerungshaltung, ja, um seine Bockigkeit, als er endlich für Gott aktiv werden sollte. Schon jetzt herzliche Einladung zu dieser Sendung.